0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval, buenos días papá, ¿cómo estás?
1: Buenos días Gerardo José, hoy tenemos más información sobre eh, la muerte de una pareja en Atescatempa. Eh, se cree que, que eran extorsionados y... Sobre todo también sobre un choque de vehículos por Quesada. Tres vehículos chocaron, una persona falleció y hay dos heridos.
0: Sí, que forma parte lamentablemente de lo que pasa constantemente aquí en, en nuestro departamento. La gente maneja de forma muy imprudente y... Pues ahí ven, ahí ven los resultados. Hace poco, ahorita que veníamos para acá, me decías vos que… Y es un no, eh, sí, decir, Hace poco, me estabas hablando, ayer creo yo, me estabas hablando acá en el programa de que, porque, de que te sorprende de que, aun cuando no… A pesar de todo lo que ocurre, que manejan muy prudentemente las personas, aún así, de todos modos, el número de accidentes fatales, no resultan ser tantos como como podrían serlo debido a la imprudencia de la gente, pero pasa de que eh, con uno es suficiente también, o sea hace pocos días yo andaba de nuevo por la calle en la noche como a las, yo creo que fue, yo creo que esto fue el sábado o el domingo, no recuerdo qué día el fin de semana fue pero yo fui al parque a comprarme, un, creo que un, yo creo que fue el sábado, a comprarme un pan de los que venden en el parque y venía de regreso a la casa y pasó lo mismo de siempre, pero como te digo, eran como las siete, siete y media de la noche, pasaron dos chavos en, en sus motos, pero mira, esta es la vez en la que más rápido los he visto pasar, pero en una velocidad así, pero de ya de locos, no solo la mo las motos zumbándoles, porque ya saben ustedes que no les arreglan el escape, sino que era, es que era a excesiva, pero una velocidad, pero de, de en serio, era demasiado rápido, como iban ahí, eh, y lo hacen no lo... solo de noche también, de día. General. Bueno, pero esto ocurrió de noche, ¿verdad? Entonces, sí, eh, eh, ocurre más de noche que de día, papá. Sí. Eso es lo que, esa es la realidad. La gente maneja de forma más imprudente de noche o a esta hora de la mañana. También. A esta hora de la mañana. Mira que cuando venimos para acá nos topamos con un montón que van manejando súper rápido. Y bueno, pero con lo que pasó ahí en Quesada, que ya luego nos vas a contar, pues esto ya es una situación diferente porque... Estamos hablando de la fue la carretera interamericana, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahí ya la, la cuestión cambia bastante. Sin embargo, el factor en común entre lo que vemos que ocurre acá en la ciudad y lo que vemos que pasa en la carretera es que eh, hay gente que maneja sin duda a una velocidad que los pone en riesgo. Ya vamos a platicar acerca de eso. Y más si es un auto
1: deportivo, ese es el responsable. Ah, bueno, ya ¿Te imaginas a... qué velocidad llevaba Pues bueno, el ya, ya, lo,
0: ya lo vamos a escuchar cuando conté bueno. la historia, porque no, no tenemos, todavía no tengo claro, no muy no muy sé, vos esa te la podés mejor que yo, ahí nos vas a contar claro. en su momento. Eh, vamos a ver, antes de continuar con... ...con el programa de hoy. Fíjense que para hoy pues vamos obviamente a hablar de lo que pasa con el caso de Zamora. Ayer estaba yo viendo muchas de las eh, opiniones derivadas del caso. Eh, es, esto es, esto es bien, bien interesante porque fíjense que es, es obvio que el caso de Zamora es de importancia nacional pero yo quiero dejar algo claro, yo quiero dejar algo claro, estimados amigos, ya vamos a platicar del caso, pero yo quiero dejarles algo claro, fíjense de que eh, ya van a ver ustedes que ayer por ejemplo se hizo pública una carta de apoyo a Zamora y voy a contarles quiénes son las personas que firmaron esa carta de apoyo, que hay varias cartas de apoyo, hay varias cartas de apoyo que ha recibido él públicamente, pero esta en particular es, tiene una gran importan una mayor importancia que todas las anteriores, debido a quiénes son las que la firman, ya van a enterarse a qué me refiero. Pero eh, lo que yo quiero dejarle claro a la audiencia ahorita, a todos nuestros amigos que nos ven, es que con el caso de Zamora, pasa algo que en lo que corremos un grave riesgo todos los guatemaltecos con la atención mediática que está recibiendo este caso, que como digo, es lógico, es lógico que la reciba. ¿Qué, ¿A qué me refiero? Todos estamos pendientes de lo de Zamora ahorita, todos. Y recuerden que cuando la gente le pone atención a un tema así como este, desvía la atención a otros asuntos que también son importantes. ¿Entienden? Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta para no correr, eh, para no dejarnos sorprender o más bien no darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor justo ahorita, mientras que todos poniéndole atención al caso Zamora, pues otros aprovechándolo para que lo, sus planes sus aviesos planes puedan llevarse a cabo sin eh, presión social, sin ojo crítico de parte de la población guatemalteca. Entonces, es importante que estemos pendientes de ello. Bueno, eh, vamos a una breve pausa comercial y al regreso... No sé, ya, ahorita voy a resolver. Vamos a una breve pausa comercial y al regreso... Eh, nos vamos con eh, la revista de prensa Hola, te invitamos a la primera Expo Universitaria organizada por la Municipalidad de Jutiapa Te esperamos
1: en esta actividad para que conozcas todas las carreras que las universidades ofrecen para ti Considero que es necesario que analices todas las opciones que te ofrecen las universidades del departamento para que tomes la mejor decisión Estaremos felices de encontrarte en la Expo Universitaria para que conozcas un poco más sobre la cajera que te interesa, cuotas de estudio y mucha más información.
0: Y este jueves 18 de agosto te esperamos en el campo de la feria de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde. Y quiero contarte que habrá transporte gratuito por parte de la Municipalidad de Jutiapa que saldrá desde el Parque Rosendo Santa Cruz hasta el Salón del Campo de la Feria para que puedas asistir a la primera Expoferia Universitaria 2022. Como jóvenes jutiapanecos, queremos que muchas más personas estudien a nivel universitario y mejorar su futuro profesional. Te esperamos. Municipalidad de Jutiapa revista de prensa Ya estamos de regreso con la revista de prensa. Vamos vamos a revisar lo que dice Prensa Libre el, el día de hoy. Prensa Libre titula el día de hoy, <coughs> alimentos empujan inflación internacional a 8.36%. El INE registra alza en comestibles y bebidas no alcohólicas de 12.71%. Fíjense que, bueno, aquí hay más notas, pero voy a Perdón, alimentos empujan la inflación interanual, ¿verdad?, a 8.36%, pero quiero detenerme un momentito con el tema de, de esta alza. Eh, hay, obviamente sé que, que no son alimentos que la gente consuma, que, es, que esto que voy a mencionar es un ejemplo quizá no tan, no tan digamos, eh, común para la gente, pero… Eh, es una clara señal del aumento que ha tenido eh, los alimentos. Hace pocos días andaba pues, en la torre aquí, el centro, este, este, esta tienda, de, esta venta de… este, ¿qué, ¿cómo se dice? Este supermercado, perdón, este supermercado. Estaba en la torre hace poco y me di cuenta porque a mí me gusta comer mantequilla, y eh, me di cuenta de que la mantequilla que estaba a la venta, que yo regularmente compro, que es de la marca eh, láctea costarricense Dos Pinos, yo compro Dos Pinos o compro Banco Y oscilan los precios regularmente entre 10 a 12 quetzales eh, en, en los últimos años de esa mantequilla, a veces más, pero no más de ahí. Pues hace poco me sorprendí porque me di cuenta de que la mantequilla de ambas marcas estaba a 17 quetzales, 17 quetzales una barra de mantequilla y eh, me recordé, obviamente, del aumento de los precios de muchos productos en, en, de la canasta básica eh, originalmente, ¿verdad?, eh, sé que la mantequilla no forma parte realmente de la, de la alimentación básica de la familia guatemalteca promedio, yo sé que no, yo sé que no, pero eh, de todos modos saltaba a la vista para mí el hecho de que el precio eh, de este producto que, como digo, no es básico, pero sí es, digamos, un producto tradicional y no había tenido un aumento eh, durante mucho tiempo, hasta donde yo recuerde, en muchos años, pues de pronto lo veo a 17 quetzales. Y dije, puchis, qué, qué, qué aumento este, es, es significativo, porque como te digo, los precios han estado entre 10 o 12 quetzales, el precio básico de la barra de mantequilla, y de pronto me topo con que esta vale ahora 17 quetzales, no importa si es de una marca o de otra. Entonces, definitivamente, eh, lo, los precios... Incluso de productos, como digo, que no forman parte de la canasta básica, han aumentado. Por eso, eh, pues bueno, la nota de Prensa Libre pues trata un tema muy importante. ¿Podemos regresar a la portada de Prensa Libre, por favor? Eh, también titula Prensa Libre el día de hoy. Ministerio Público presenta audios grabados por sindicado de corrupción. José Rubén Zamora dice que transacciones... Son legales. También titula Prensa Libre, Shirley Rivera pierde el liderazgo en el Congreso, la presidenta del Congreso. Eh, también la foto de portada, las dos fotos, la, la primera foto de portada, la del extremo derecho, pues extremo superior derecho es lo del caso de Zamora, que ya vamos a hablar del caso pero también el extremo inferior izquierdo, titula Prensa Libre con foto, posible disputa familiar tras incendio en que murieron siete personas. Esto yo recuerdo, creo que fue Misco, ¿verdad? Ya vamos a hablar de, de este caso. Y titula Prensa Libre, muere actriz Olivia Newton-John, famosa por su película Grease, Pasalina con John Travolta, también cantaba, ¿verdad? Con John Travolta,
1: la, una pareja. Yo, bueno, muchos eh, tuvimos la oportunidad de, de ver esa película, eh, muy bonita. Eh, la eh, señora, eh, la señorita, que era el, la la belleza de la película y, y el, el varón ya dice a conocer famosos en los dos en esos tiempos y hay por ahí una nota que ya te la voy a leer eh, en donde eh, qué es lo que dice John Travolta precisamente de, de quien ha fallecido.
0: Bueno, ya vamos a contarles más de esos detalles también. Eh, bueno, vemos ahora la, la portada del periódico. La portada del periódico, titula el día de hoy, Fiscal Gómez confirma audiencia donde se descongelaron, oiga usted con esto, con atención, Fiscal Gómez confirma audiencia donde se descongelaron 33 millones de quetzales de García Navarrijo, perdón, Navarrijo, Somari Gómez, fiscal auxiliar capturada, Samari Gómez, perdón, fiscal auxiliar capturada, señaló que mientras ella estaba enferma, otra fiscal acudió a una audiencia en donde el juez aceptó el levantamiento del embargo. Una semana después, García Navarijo presentó denuncia, la denuncia contra José Rubén Zamora. ¿Esto qué tiene que ver con el caso de Zamora? Ahí ven ustedes la foto de Zamora rodeado por un contingente especial de la Policía Nacional Civil, no, perdón, yo creo que son del, del sistema penitenciario, creo yo. Pues bueno, ahí los ven ustedes. Eh, ¿Qué tiene esto que ver con el caso de, de Zamora? Pues tiene todo que ver. Eh, Zamora, ya van a escuchar ustedes, él, él señala que eh, esta es una componenda precisamente para que, o sea, eh, le hicieron a Navarijo involucrarse en el caso contra Zamora, con la condición de que se le descongelara este dinero que ahora resulta que se sabe que sí, ya fue, ya, ya, pues ya tiene él acceso a, esa, a ese montón de dinero, esos 33 millones de quetzales. Ahora vemos la portada de la hora. La hora también comparte la misma nota, la misma el mismo titular de, el period, de la prensa libre, perdón, cuando habla de la inflación que llega a 8.36%, la más alta en 13 años, la más alta en 13 años. En julio se registró el segundo incremento más significativo del 2022. También titula la hora, habilitan paso en kilómetro 15 tras colocar asfalto en Villanueva, ya después de casi dos meses de tener dificultades por el hundimiento ahí en Villanueva, pues ya, ya está habilitado el paso. Y eh, también titula la foto de portada de la hora, el, el Ministerio Público, Reproduce audios en audiencia, José Robén Zamora y auxiliar fiscal Samari Gómez. Ya vamos a escuchar, vamos a platicar acerca de los audios, vamos a ver si te podemos reproducir algo de ello, pero de todos modos aquí les contaremos eh, con mayor detalle qué pasó ayer en esa audiencia y lo vamos a analizar. Y eh, también habla acerca de que luego de controlar el MP y el OJ el gobierno. Rebaja, techo presupuestario para 2023. Ya vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, ahora sí, vamos a platicar un poquito eh, antes de escuchar las noticias con mi papá, que ya está preparándose él con ello. Vamos a platicar un poquito de lo que pasa en el caso de Zamora, pero antes vamos a leer los comentarios de la audiencia. Dice Cristóbal Florián, ojito al Congreso, que es donde... Se, se cocinan todas estas cosas mientras todos estamos distraídos, ahí está, justo lo que dice Cristóbal Florián todo lo que, eh, toda la atención merecida, merecida sin duda por el caso de Zamora, que nosotros prestamos a esto, también eh, pues tiene, el, el, eh, co con ello corremos el riesgo de no prestar atención a otros temas que son importantes, y recordemos que la presión social, la presión mediática, eh, al desviarse, entonces eh, los que salen ganando son aquellos que están haciendo estas mañosadas eh, y por eso lo que dice Cristóbal Florián es muy cierto. También nos dice Augusto Polanco Carballo, García Lavarijo fue el caballo de Troya que le metieron a Zamora para destruirlo. Sí, yo, yo tengo esa impresión, eh, miren, yo durante estos días he estado, eh, sobre todo con mi primo Alejandro, Alejandro, Fernando de Paz, que pues ya saben ustedes, muy polémico mi primo, eh, discutiendo mucho porque, discu bueno, debatiendo, ¿no? no 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 peleándonos, sino discutiendo, debatiendo bien. Acerca del caso de Zamora, porque pues bueno, la, la forma de ser de mi primo pues tiende a ser muy radical y bueno. Eh, y yo no estoy de acuerdo con esas posturas porque… Eh, yo creo que uno debe de, de, es mi opinión uno debe de saber eh, reconocer cómo, cómo es la vida real y no estar pensando en blanco y negro y tampoco eh, juzgar de un modo tan eh, absolutista a la gente. Eh, lo digo porque, pues bueno, no sé, la, la gente quiere, la gente porque, la, porque los demás cometen errores, dejan de ver las cosas positivas de los demás, se olvidan que también ellos cometen errores, el que juzga comete también errores, pero, pero, pero está esperando ver del otro ser humano, el, el juzgado, eh, solo perfección. Cuando la vida no es así, aquí nadie es perfecto, aquí la gente tiende a cometer errores constantemente, más en países como este, en donde la mezcla, miren lo que voy a decir, la mezcla que vivimos, eh, aquellos que por ejemplo nos involucramos, estamos en el periodismo, estamos, a, estamos in, indefectiblemente, inevitablemente ligados a la vida política del país, y créanme, estimados amigos y amigas, hay momentos en los que esas vidas se interseccionan de un modo tan eh, inevitable, brutal a veces también, que pues, lo, el ciudadano de a pie no lo entenderá, pero es la realidad, y seguir ocultándolo pues yo creo que hace daño. Esto lo digo, ahorita voy a explicarme bien a qué me refiero. Veamos por favor, Irlanda, la imagen de de la Carta de Consternación por la Captura de José Rubén Zamora, así está titulada. ¿Ya la vemos? Ahí me, ahí me das una seña para que sepa. ¿Ya? Bueno, veamos, veamos la carta. Dice la carta. Eh, nos consterna hondamente la captura del presidente del periódico José Rubén Zamora, marroquín quien ha destacado por su incansable lucha contra la corrupción desde el periodismo. Ha sido ejemplo mundial para denunciar el crimen y las mafias que dominan Centroamérica. Durante 20 años José Rubén Zamora ha recibido ataques por distintos gobiernos quien, quienes lo han eh, agredido o intentado asfixiar económicamente. En todos los casos se ha comprobado que las denuncias han sido inventadas pues han sido intentos fracasados por silenciarlo. Como periodistas, escritores y artistas, sentimos esta captura como una herida profunda a la libertad de prensa mundial. Es inaceptable que el gobierno y la Fiscalía de Guatemala continúen con esta cacería contra los opositores. La democracia se está desmoronando ante los ojos internacionales que deben despertar para, para detener esta embestida. Ningún periodista debe estar en la cárcel debido a su labor de informar por lo que exigimos que José Rubén sea liberado lo más pronto posible y demandamos que se respete su vida y su integridad como ser humano. Bueno, ahora vean ustedes quiénes son los que firman la carta. Voy a mencionar aquí los nombres más destacados, de los destacados. ¿eh? El primero, Francisco Goldman, escritor judío guatemalteco, estadounidense guatemalteco, famosísimo, eh, famosísimo, reconocidísimo a nivel mundial, Francisco Goldman, autor, entre otras obras, de El arte del asesinato político, una novela espectacular, bueno, una mezcla de novela y, y crónica espectacular, que trata acerca del asesinato de Monseñor Gerardi, que sirvió para la producción, para que... Como productor, por ejemplo, George Clooney, el famoso actor estadounidense, participase en un, eh, en un documental narrando esta historia. Luego tenemos al posiblemente más famoso para las generaciones actuales. Podemos regresar aquí a la imagen, eh, a, a, aquí al estudio, yo voy a seguir mencionando los nombres de Irlanda, pero voy a ir ilustrando... A, a algunos de los que estamos mencionando para que la gente sepa de quién estamos hablando. Eh, eh, otro, el, el, quizá como digo, el más famoso para las generaciones de guatemaltecos actuales, famoso a nivel mundial, por cierto, por sus películas y eh, sobre todo pues pensando que pues ha, ha salido incluso en las grandes películas de, de, de esta saga de Star Trek y todo el rollo, el actor de origen cubano-guatemalteco, pero a quien se considera guatemalteco, Oscar Isaac. Ahí vemos a Oscar Isaac, podemos verlo por favor, Irlandita, para que la gente lo recuerde. Bueno, eh, aparece Oscar Isaac ahí, ¿verdad? También, dentro de los destacados en esta publicación, está el... premios, súper famoso, fue vicepresidente de Nicaragua en la época de, en la primera época de Ortega, Sergio Ramírez Mercado. Bye. De ahí continúa otro multipremiado escritor, periodista, famosísimo, Juan Villoro, mexicano. Luego, luego, perdón, vemos al cineasta también multipremiado guatemalteco, Jairo Bustamante. También otro multipremiado, director de cine guatemalteco, César Díaz, multipremiado, famosísimo, reconocidísimo, gran periodista, no es por jactancia, pero cuate mío, o el salvadoreño Horacio Castellanos Moya. Luego, otro multipremiado y famosísimo escritor guatemalteco, Rodrigo Rey Rosa, Luego, Alma, Guirma, Alma, perdón, Alma Guillermo Prieto también, aparece el, uno de los más famosos periodistas a nivel mundial, quien ha dado cátedra de periodismo a todo un montón de generaciones, John Lee Anderson, por favor. Bueno, eh, también aparece, vamos a ver quién te gusta más. Yoconda Belli, la escritora nicaragüense, miren, miren, son pesos pesados la mayoría de los que aparecen en esta nota, en esta carta de apoyo a Zamora. Pero lo que pasó con Zamora ayer, papá, fue algo que pues, ha dejado a todos preocupados, porque hay como vamos a leer ahorita lo que dijo el periodista español, el de origen español, eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahorita, ahorita voy a recordarme. Eh, Daniel Herring Keenan, él está hablando acerca, ahorita vamos a leer la nota, pues de que Zamora quedó mal parado ayer con, lo que, con las declaraciones, con los audios y con todo. Vamos a ir viendo eso. En breve, pero quiero, mientras tanto, ¿algo tenés que decirme o no? Porque si no, pues continuamos. No, continuamos. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué dice Daniel Herring eh, te, te lo voy a mandar, a Irlandita, para que lo veamos todo junto mejor, porque eh, si no, no tiene chiste. Vamos a ver. Ahí está. Te lo voy a mandar ahorita, para que podamos ver todos los tweets que publicó ayer el señor eh, de L. que esto nos lo compartió nuestro amigo Augusto Polanco Carballo. De hecho, voy a leer los mensajes que nos han enviado. Eh, dice Tyron Arturo Marchorro Florian, Morán, víctima, burlándose de Zamora está dice Tyron, te vas a sorprender Gerardo cuando veas que toda la narrativa de izquierda acerca del caso de Zamora se le va a caer cuando veas a Rubén como testigo protegido de todo este gran rollo, mire Tyron yo, yo quiero aclararle algo eh, la idea de la narrativa de izquierda usted sigue pues cometiendo el error de creer que aquí hay izquierda y derecha, no Tyron, aquí hay gente corrupta y gente que quiere el, el, el país mejor izquierda y derecha no hay aquí izquierda ideológica, política política y económicamente hablando no existe, ni derecha tampoco. No hay, no hay. O sea, esos discursos, pues esos, guárdenlos para aquellos que todavía creen en Santa Claus y en los Reyes Magos y en, no sé, el Coco, en la Ciguanaba. No, aquí no existe nada de eso, Tyrone y, y déjeme agregarle algo, eh, Aquí la gente, como lo mencioné, tiende a ser blanco y negro. O blanco-negro. Y vos no, no, no me dejarás mentir, papá. Cuando sos periodista en este país, hay una. In, en serio, les, se, los, lo, se los digo en serio: hay una intersección entre política y, y periodismo que tiende a ser muy fuerte y termina con cosas como estas que estamos viendo ahora, que qué bueno que se revelan, que la gente se dé cuenta también de la realidad, pero hay que entender toda la película, y no nada más quedarse con una parte. Bueno, dice Tyron, hay corruptos de izquierda y corruptos de derecha, claro Tyron, así es, Luis Alberto Franco dice, eh, buenos días, Gerardo Don Beto. Estalló la bomba con las declaraciones de Zamora. Cristóbal dice, buen chiste, en Guatemala no existe la política ni como ideología ni como ciencia. Solo es algo que se ponen como título cuando les conviene y quieren llegar al poder. Una versión retorcida y bizarra del hambre de poder. Pues sí, tenés toda la razón, Cristóbal. Pero aquí nos quieren dorar la píldora con lo izquierda y derecha, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí podemos ver los tweets de, de Daniel Giering. Bueno, vamos a ir, como verás, están numerados, ¿verdad? Entonces, por favor, vámonos por el orden del numerito. Dice, primero, el, el, el periodista español. Primeras conclusiones del caso contra Zamora. Hoy, papá, oí lo, las, las conclusiones que este periodista español hace, ¿verdad? Dice, primero, Chepe, o sea, Zamora, ¿verdad? Chepe se ve mal, muy mal. Eso de re, eso de pedirle a un conocido corrupto y lavador, como un avarijo, que le bancarice dinero, dice mucho. Además que un día es un préstamo y otro una donación. Hay algunos audios, los que se entienden que son, veamos el siguiente tweet, vergonzosos para un periodista. Hay otros que son insustanciales y en términos generales no sé cómo van a de demostrar origen ilícito. No hay ninguna prueba que muestre a Chepe extorsionando. 2. El MP se ve peor. La presentación fue una mediocridad, por momentos incomprensible. Siguiente tuit. La fiscal dando saltos de lógica y argumentando con un nivel verdaderamente subterráneo. Número 3. La obsesión con Juan Francisco Sandoval es cínica. Hay que meterlo a como de lugar, aun cuando los audios donde él sale son incoloros, insaboros e insípidos. Y cuatro, por último, eso de, un eso de que un testigo diga, tengo entendido, y que la siguiente diapositiva del MP sea esta, esta que ustedes ven ahí abajito donde dice impunidad, y aparecen Juan Luis Font, eh, Philip Chicola, Zamora y, y el otro no sé quién es. Pues bueno, es un problema porque ellos no están acusados de nada. Chicola y, y Font, en el caso, pero los están sacando a, a bailar, y tiene razón entonces Daniel Herring. Voy a repetir el tuit, dice, eso de que un testigo diga, tengo entendido, y que la siguiente diapositiva del MPCA esta es infame. Enséñeme algo parecido en las presentaciones de la CICIG, de las que tanto se quejaron algunos en su momento. Venga, sin miedo. Ah, bueno, y hay otro más, el quinto dice, esto claramente Está pensado, oigan lo que dice el, el periodista español, esto claramente está pensado para intimidar y acallar a voces críticas, al margen del comportamiento sospechoso y más que cuestionable del señor Zamora, un sistema impopular hasta la raíz, jugando a reprimir a quienes lo critican. ¿Qué puede salir mal? Bueno, ¿que qué podrá salir mal, <risas> Bueno, miren, ¿qué fue lo que pasó ayer con Zamora? ¿Vos escuchaste algo del, del caso ayer? No, 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 no le no. prestaste atención. Bueno. Pasó de todo, pero vamos a aprovechar el tiempo, vamos a regresar al tema de Zamora más adelante. Vamos a regresar al tema de Zamora más adelante, porque antes, antes vamos a hablar de los titulares que tiene mi padre preparado para el día de hoy, hablando de la noticia local. Después de la noticia con mi padre, vamos a hablar de nuevo de Zamora y de lo que pasó, pues, de la muerte de Oliver Newton-John y todas las demás noticias que tenemos preparadas. Primero, eh, vamos a una breve pausa comercial. Al regreso de la pausa comercial, los titulares. Yo yo no sé qué... Hola, te invitamos a la primera Expo Universitaria
1: organizada por la Municipalidad de Jutiapa. Te esperamos en esta actividad para que conozcas todas las carreras que las universidades ofrecen para ti. Considero que es necesario que analices todas las opciones que te ofrecen las universidades del departamento para que tomes... La mejor decisión. Estaremos felices de encontrarte en la Expo Universitaria para que conozcas un poco más sobre la cajera que te interesa, cuotas de estudio y mucha más información.
0: Y este jueves, 18 de agosto, te esperamos en el campo de la feria de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde. Y quiero contarte que habrá transporte gratuito por parte de la Municipalidad de Jutiapa que saldrá desde el Parque Rosendo Santa Cruz hasta el Salón del Campo de la Feria para que puedas asistir a la primera Expoferia Universitaria 2022. Como jóvenes jutiapanecos, queremos que muchas más personas estudien a nivel universitario y mejorar su futuro profesional. Te esperamos. Municipalidad de Jutiapa. Las tres de Impacto. Ya estamos de regreso acá, vamos con los titulares, con Carlos Alberto Sandoval. ¿Escuchas mejor ahora? ¿Te subo volumen aquí? No sé. ¿Me escuchaste bien? ¿Estás al aire? Sí, ¿Te, te bueno. corrijo el sonido acá? Ay, déjalo.
1: No, Le bajo volumen? No te preocupes, de eso, déjalo.
0: Bueno, te escuchamos.
1: Okay. Bueno. Eh, estas son las notas eh, eh, más importantes. Un acto deportivo propició un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida y dos heridos. Fueron varios los vehículos que chocaron. Esto ocurrió a la altura de Quesada. A Pajutiapa, pareja asesinada en la Lea El Pretil. La laguna se presume que fue ocasionado por
0: Ajá. extorsionistas.
1: Eh, en Jutiapa, conductor de vehículos que hayan pagado sus multas, multas, están molestos porque todavía no imprimen su boleta, pues el sistema no actualiza pago ante la SAS. La SAT. La SAT, perdón, sí.
0: ¿Me ¿Escuchás pues, mejor ahora? No, no, sigamos. Porque, bueno, dale. Yo probé eh, eso ahorita, eso nada mejor. Pero bueno, eh, escuchamos sus noticias, dale. Sí. Bueno. Fíjate que yo desde... De, de,
1: Antier tenía esta nota, pero no la pudimos pasar. Dice: Fruncir el ceño no está permitido en el municipio. Alcalde pone en marcha la política de sonrisas de los empleados públicos para con el público. Poco después de asumir en junio el cargo de alcalde eh, en un poblado de Filipinas, Aristóteles Aguirre firmó una orden ejecutiva para cumplir una de sus promesas de campaña. Su orden exigía que todos los empleados del gobierno local sonrieran al atender al público pero también amenazaba con medidas disciplinarias para quienes no cumplieran. Frucir el ceño no está permitido en el municipio, dijo el alcalde Edil en una publicación en Facebook. La orden hizo que no sonreír sea una infracción del código de conducta de los empleados públicos y señaló que sería un factor en sus evaluaciones de desempeño. Pues yo no sé cómo se comportan los empleados eh, en las 17 eh, municipalidades eh, de nuestro departamento, pero hay que tomar en cuenta lo que, que estaba, eh, eh, lo, que, lo que en campaña ofreció este alcalde. Gente que es, eh, tenía la... Mejor me voy a quitar eso sí, porque sí, claro. me impide trabajar. Vaya. Dice eh,
0: la despedida de Olivia Newton-John. Vamos viendo las imágenes, Irlanda, para ilustrar a la gente la nota de, Oli, de Olivia Newton-John, por John Travolta,
1: el actor que diera vida a Dani en Vaselina, despidió a Olivia Newton-John con un emotivo mensaje: Te amo tanto nos volveremos a ver y a estar juntos otra vez, tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre, tu Dani, tu John. Ella fallece a los 73 años de edad, era una actriz y cantante y una de sus amistades eh, pues fue nada más y nada menos que Se me, se me ve el nombre, no, no lo encuentro. John Travolta. No, él no es John Travolta. Bueno, no sé. Hasta el, ah, ah, bueno, sí, hasta el final de su vida, Olivia Newton-John mantuvo una fuerte amistad con su coestrella. Es que esta película ha sido una de las eh, más miradas. Cien millones de álbumes vendió durante su trayectoria Olivia Newton-John.
0: Yo voy a ser sincero, nunca he visto la película. Es no. Es muy bonita, no, eh, Supongo, pero eh, eh, solo eh, quiero decir que eh, yo nunca tiene, la he visto. Tiene no, música.
1: O sea, eh, yo sé, es un musical. A, a, pesar, a pesar de que el, el, el actor, este joven, eh, ya no hace películas así, porque eh, en unas es malo y en otras es bueno, entonces, bueno, pero bueno. ¿Qué pasó con la, lo ocurrido en Atezcatempa? Dice que, dice la nota, los acosaron por meses, familiares confirman que los extorsionaban. Al de El Pertil La Laguna, en la Tezcatempa, ahí fue el lugar donde fueron asesinadas, asesinada la pareja. Un ataque armado ocurrido en ese lugar dejó a los tripulantes de un microbús muertos por proyectiles de arma de fuego, se presume que el asesinato lo ocasionaron extorsionistas ya que la pareja estaba siendo acosada desde hace varios meses. Las personas fueron identificadas como Toribio Ríos de aproximadamente 58 años y su esposa Nora Elena Ríos de 48, quienes residían en la aldea Contepeque Atescatempa. En el lugar se encontró el microbús también en la orilla se encontraron los cuerpos de las dos personas junto a los cartuchos de escopeta y pistola calibre 9 milímetros. Familiares de las víctimas comentaron que, que comentaron que ellos trabajaban con el microbús todos los días, era su sustento diario. Se presume que iban de regreso a su hogar al momento del impacto. Una unidad bomberil de Atescatempa se presentó en el lugar y se harán investigaciones para determinar el motivo exacto por el que ocurrió el crimen. Ojalá ya así sea, ¿no? Porque según eh, los vecinos de Atescatempa eran dos buenas personas. Hay más información. Fíjate que esto ocurrió en Buenavista Quesada. Un vehículo deportivo que se conducía a excesiva velocidad provocó un aparatoso accidente de tránsito en el que se vieron involucrados tres vehículos. Se reportaron dos personas heridas y una fallecida. El piloto no contaba con no contaba que una mala maniobra le provocaría la muerte a una persona el accidente ocurrió en el sector buenavista quesada la unidad de Bomberos voluntario de la estación 61 del lugar informaron que el conductor perdió el control de su auto, impactando impactando con varios transportes en la carretera los heridos graves fueron trasladados al centro asistencial de quesada y eh, del fallecido eh, no no se tiene información no se ha podido identificar elementos de la policía nacional civil investigan el estado en que se encontraba el conductor si quieres seguir eh,
0: luego bueno ¿sí? eh, tenemos mensajes de los espectadores nos dice tyron marchorro está grave el servicio de internet bueno no sé no sé eh, también es Alberto Franco, dice, esa medida de no fruncir el diseño está buena para aplicar a los de Rural, Ix, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, yo creo que nadie debe obligar a otro a, a decirle cómo, cómo sentirse, ¿verdad? Sí si debe, de para un, un, un funcionario público o una persona que atiende a alguien en una, en una empresa privada, donde sea, Siempre la, los buenos modales, la buena educación, la, la, el tratar bien a la gente debería de ser prioridad, el servicio al cliente que le llaman ahora, ¿verdad? La atención, al servicio al cliente. Pero, ah, bueno, pero pero eso es algo que debería ser de sentido común, ¿verdad? Digo yo. Pero obligarlos ya, como esto esto que acabas de decir de que está prohibido fruncir el ceño ahí en, en las Filipinas, pues ya forma bueno, parte también de lo que pasa cuando tenés presidentes como el que tienen ellos a Duterte que es un tipo eh, autoritario, loco por cierto, el presidente filipino, loco lo digo porque en serio, ha mostrado, el tipo es de los que andan con pistola en mano diciendo que son capaces de matar a narcotraficantes, ellos mismos. Es una actitud desbordada, ¿verdad? Entonces eso es lo que uno ve ahí con, con lo que pasa. Cuando tenés presidentes así, pues le sale eso a otros, a otros funcionarios públicos, eh, la locura. Pero bueno. ¿Ibas eh, a continuar? Y yo sí, lo, ya eh, tengo blumir.
1: Esto tiene que ver con lo, lo que van a hacer hoy y pasado mañana eh, los miembros de la sociedad civil. Dicen, más de 20 organizaciones de la sociedad civil e indígenas anunciaron que hoy y el jueves habrá una serie de manifestaciones pacíficas que se llevarán a cabo en, eh, en diferentes puntos del país. Dirigentes indicaron que el motivo de las movi movilizaciones es ser para protestar contra el alto costo de la vida, la corrupción y la criminalización de los defensores de derechos humanos y de los críticos a la gestión del presidente Alejandro Yamatei y de la nueva cooptación de las instituciones del Estado agregaron que también se manifestarán por la prevención de José Rubén Zamora, presidente del de periódico. Pero mira, eh, yo siento que tiene mucha razón la, eh, el, eh, el ciudadano guatemalteco. Eh, todo ese tipo de manifestaciones que se dan caminando, de, de, llegando desde de distintas partes del país y... y cierran eh, el paso de vehículos y eso ha provocado eh, protestas eh, contra la corrupción el retraso mental de siempre de bloquear la libre locomoción los que sostenemos al país por gente a la que le da igual desde casa presidencial vayan allá la carestía de la canasta básica es mundial este gobierno no es una desgracia Total, pero Zamora tampoco es un, una blanca paloma. Este detenido injustamente sí, pero acá cada quien quiere llevar agua para su molino. Otra opinión, por favor no vayan a perjudicar al pueblo, ya de por sí eh, la pasa muy mal. No tapen carreteras, vayan directamente a la casa del presidente o a la casa presidencial hasta que salga como... Rata acor como Acorrala. acorralada, sí.
0: ¿Tienes más ahí? Tío? Sí. Eh, sí yo, yo estoy de acuerdo con que las protestas sí deberían llevarse a cabo mejor frente al lugar en donde, donde están los, los responsables de los problemas que afronta nuestro país. Pues es verdad, es verdad. Sería mejor, pero. Eh, como lo he dicho anteriormente, hay que comprender las razones de por qué eh, la gente protesta de esa forma en Guatemala. Eh, lo explico de nuevo brevemente, para quienes no me han escuchado mencionarlo anteriormente. El problema, aun cuando es verdad que es indeseable, que es molesto, que está mal, la realidad es que en este país, solo de esa manera y apenas un poquito, te ponen coco. Aquí a la gente no le ponen atención de otra manera que bloqueando una carretera. Es la triste realidad. ¿Y saben quién tiene la culpa de esto? Las, las mismas autoridades, que han permitido que esto llegue a ese nivel. Si a este país funcionara de una mejor manera, esto no ocurriría. El problema, el problema es que eh, aquí la gente no tiene otro recurso a que apelar para ser atendida. Si el sistema funcionara bien, la gente no debería, no, no, no saldría a protestar de esta manera. El problema es de que no hay otro modo. Seamos realistas, dense cuenta ustedes. Ustedes creen que le harían caso a alguien si pone una denuncia, si eh, eh, publica una nota en la prensa, si llega aquí, por ejemplo, a poner una denuncia con nosotros como medio de comunicación, ¿ustedes creen que le ponen la suficiente atención a alguien así? ¿O le ponen más atención si cierra una calle, una carretera? La realidad es esa. Vean si no tengo yo razón con lo que ha pasado con Joviel Acevedo. ¿Cuántos años lleva Joviel Acevedo utilizando el Magisterio Nacional para el beneficio del magisterio, por un lado, es verdad, porque han recibido aumentos salariales constantemente. Y él ha recibido también dinero, muchísimo dinero. Él es un, un hombre multimillonario. Pero he, las causas justas que han sido, por ejemplo, el aumento salarial a los maestros, con lo que yo estoy completamente de acuerdo, eh, ha sido atendido producto de que cierran las carreteras, salen a protestar, se ponen en huelga. De lo contrario, no hay ninguna diferencia. Abran los ojos y dense cuenta de esa realidad. Eh, vamos a ver, vamos a ver lo de… vamos a continuar con lo de Zamora brevemente, porque este… miren, lo de Zamora va a continuar, esto, olvídense, esto va a pasar, este caso va a acaparar la atención nacional durante mucho tiempo, y tendremos entonces mucho tiempo también nosotros para ir contándoles lo que ocurre con él. Pero me quiero detener con esta última imagen que te mandé a Irlanda, en donde aparece eh, Juan Francisco Sandoval, señalado, eh, involucrado en el caso. Ahí ven ustedes, dice, evidencia, la estamos viendo, ¿verdad? Irlanda, sí, evidencia de la filtración de la información, Vamos a ver, voy a repetir lo que dice, es que ni siquiera escribir pueden estos del Ministerio Público, dice Evidencia de la filtración de la información que ocurría en la Fiscalía Especial contra la Impunidad Perpetrada por el mismo jefe de la misma, previo a su destitución Bueno, eh, les prometo mañana tener estos audios disponibles para que podamos escucharlos nosotros, si es que pues yo creo que sí se puede, mañana lo vamos a escuchar, pero lo, lo que resulta aquí es que realmente no hay vinculación notoria, o sea, escuchás vos esos audios y no ves por qué le están jalando, por qué lo están involucrando a, a Sandoval, por eso… Por eso, a mí me, por eso leímos también lo que dijo Daniel Haringinan acerca del caso, donde decía él que, que no se le ve por qué razón lo meten a Sandoval ahí, que tienen una, una obsesión con involucrarlo con un caso de, de corrupción y están jalando una pita, pero que no tiene, o sea, sin fundamento, sin fundamento alguno. Es lamentable, la verdad, lo que hace el Ministerio Público, de este país ya completamente sin, sin liderazgos positivos, dedicados a, a lo que su jefecito arriba mande, su jefecita primero y su jefecito superior a, hasta allá arriba, que les dice qué decir. El Ministerio Público involucró al ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, en el caso José Rubén Zamora. Eh, lo involucró en el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero. Según la fiscal de la Fesi Cintia Monterroso, la fiscal auxiliar Samari Gómez, capturada y señalada dentro del proceso, se encargó de enviar información a Sandoval, quien se exilió del país tras ser destituido por Consuelo Porras. Monterroso aseguró que Gómez, a cambio de información, logró que varios de sus familiares fueran contratados dentro del Banco del sistema que dirigió Ronald García Navarijo, que por cierto, de una vez les digo cuál banco es, es el Bantrab, es el Banco de los Trabajadores. ¿Se recuerdan que ya le hablamos de que los medios de comunicación no te dicen cuáles son los bancos? El banco cuando hay una acusación así, es el Banco de los Trabajadores, quien presentó la denuncia contra Zamora. Además, acusan a Gómez de recibir 3 millones de quetzales, dinero que más tarde habría perdido tras separarse de su esposo, ya que los recursos habrían sido depositados en su cuenta. La fiscal indicó que Gómez se ha, le ha enviado información constante a Sandoval, pese a su salida del Ministerio Público, por lo que es señalada de filtrar información confidencial. O sea, que vinculan a Sandoval porque dicen que la ex fiscal de la FESI le manda a él información confidencial. No te dicen qué información confidencial es, no te dicen para qué es, no te dicen si la recibe realmente Sandoval, no te dicen para qué la usa Sandoval, no te dicen si Sandoval está pidiendo o no. O sea, ¿y qué tiene que ver con el resto del caso? Saber. Aquí es que de verdad, mira papá, esta gente es bien mediocre y como lo dije la última vez, ¿qué preferís, estúpidos o malos? Yo prefiero a los malos, porque el estúpido es imprevisible, es aún más desastroso que el malo el pícaro. Bueno, nos escriben nuestros espectadores, dice Estuario Quintana, ¿qué les parece la cobertura que están dando los canales nacionales al caso Zamora? Nunca antes visto. ¿Qué esperabas, Tato? ¿Qué esperabas? Si él es el enemigo, a él lo están, ahorita lo tienen, pero con toda la batería el, del, de, del gobierno contra él, es lo lógico. Eh, Jaime Roberto Hernández Velázquez dice, es cultura, en la Municipalidad de la Ciudad Capital son amables y hacen sentir bien al usuario. Y José Enrique Salguero dice, ¿dónde hay bloqueos? Pues hay bloqueos hoy, van a haber bloqueos. Sí, hay no. bloqueos, eh, bueno,
1: no, no, eh, es
0: que no te entendí entonces, cuando... sí, eh, hay bloqueos, eh, ¿me
1: permitís? Por... No, no, eh, no. Eh, sí, hay bloqueos en distintas No, pero partes. hoy... Hoy y, y pasado. Es que es martes. martes ah, eh, sí, martes nueve, eh, tenés razón. No van a tocar, sí, eh, no tocan el departamento de, de Jutiapa eh, y otros departamentos. Que voy, a, voy a revisar
0: se... de nuevo ahorita, si sí, sí me había confundido yo. Eh, tenés razón, hoy no era el bloqueo, ya lo habías dicho vos. Eh, ahorita voy a revisarlo, pero. Con respecto a lo que dice Jaime Roberto Hernández, es cultura, las municipalidades de la ciudad capital son amables y hacen sentir bien al usuario. Miren, miren, yo voy a serles sincero. yo por mi trabajo, y por ejemplo, eh, tengo que entrevistar a algún funcionario público, un alcalde, pues voy a la municipalidad. O tengo un contrato con alguna municipalidad publicitaria, por ejemplo, tenemos publicidad de la municipalidad de Jutiapa, el año pasado tuve publicidad durante todo un año de la Municipalidad de Asunción Mita en este canal, y así pues nos toca de, de, de vez en cuando tener publicidad estatal, y cuando he llegado para eso, pero también cuando he llegado en mi calidad de periodista, y también cuando he llegado yo en mi calidad de, pues, bueno esto ya en el caso de Jutiapa, ¿verdad? de ciudadano para un trámite, pues la, la verdad a mí siempre me han tratado bien, eh, en todos los lugares a donde he ido. Es verdad que, como lo dijo por ahí, creo yo que lo dijo Luis Alberto Franco, tal vez en el Lix, que ahí no me ha tocado, o en el banco, que le, hace, <ríe> que, es el que le hacen malas caras, pues yo no sé. Tal vez hay algunas instituciones en donde pasan esas cosas, pero a mí no me ha tocado esa mala suerte. Yo sé que hay algunas instituciones en donde aquí tratan mal a la gente, eso lo he escuchado muchas veces, y está muy mal. Eh, ¿Te aparece lo del bloqueo? O sea, vamos a ver, voy a revisar de nuevo aquí. Fí ah sí, aquí ya lo tengo, ya lo, ya lo tengo aquí, dice... Provial informa que al menos tres puntos en carreteras de Guatemala han sido bloqueados por manifestantes. Ahorita le voy a decir exactamente dónde es, para que usted esté enterado. Dice eh, Provial, vamos a ver, ah sí, aquí lo tengo. Eh, los lugares bloqueados son en San Cristóbal, Totón y Capán, en Palín, Escuintla y en Sanarate, El Progreso. Ahí, ahí son los puntos bloqueados en las carreteras de, esos de esas tres jurisdicciones. Les repito, en Totonicapán, en Escuintla y en El Progreso. Así que, pues en Jutiapa no, ¿verdad? Eso es lo que no, ya no, habíamos no, no, hablado. En no. Y pues todavía no, no informa, bueno, eso es lo que acaba de hacerse público, eh… Las agrupaciones civiles indígenas estudiantiles anunciaron manifestaciones y movilizaciones para hoy. Y eh, pues ya escuchó usted dónde. Ahora sí, vámonos brevemente al deporte. Hoy hay un buen partido de, de
1: fútbol. Eh, el que gane pues será el campeón de, de Europa. Eh, este de, tipo de eventos que se los están inventando. Y el partido va a ser eh, en el Estadio Olímpico de Helsinki. Hoy, Finlandia. a las 13 horas, el Real Madrid se enfrenta a este equipo de rivales alemán, el e eh, Frankfurt El e Frankfurt. Sí.
0: Eh, ah, pero es, es que esta es la final, no, no, es, no, 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 estás equivocado. papá. Esta es la final, este es el campeón de la Eurocopa eh, contra el de la UEFA, papá. Él es el, el Entrance Frankfurt es el campeón de, de la Supercopa de, la, de Europa. Sí, por eso, pero esto no está inventado. Este turno bueno, no tiene bueno. es, esta, esta, este, esta copa es. ¿Para qué horas es el partido? ¿Ya no dijiste Yo, qué ¿cómo hora? ¿Cómo no? Si, si dije. ¿A qué hora? A qué no, horas, solo bueno. te quedaste con que iban a jugar, pero no dijiste a qué hora. A las 13 horas. A la 1 de la tarde. Hay que verlo, va a la estar la bueno. O es sea, sí. el campeón de Europa de la Champions contra el campeón de la UEFA. Está bueno. ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, hoy, eh,
1: los partidos programados eh, para hoy, en la cuarta jornada de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco, hoy Malacateco recibe a Santa Lucía a las 11 horas, a las 13 horas Iztapa, Cobán Imperial, a las 15 horas Guastatoya contra Misco, a las 16 horas, Sinabajul recibe a Chuapa. Eh, desde ayer eh, se fueron eh, los jugadores y el cuerpo técnico a dormir a Huehuetenango. Entonces, eh, Sinabajul eh, se, eh, recibe a Chuapa. Comunicaciones al Xerajú Mario Camposeco y Antigua a Municipal. Este part último partido es a, par eh, a contar de las 20 horas. Ahí tenemos la actividad entonces para hoy y ya vuelve, hoy ya volvió el Jutiapaneco que estaba, después suspendido dos partidos, eh, es el jugador de comunicaciones Chememe, Contreras, José Contreras bueno, ahí estamos,
0: bueno nosotros les agradecemos su sintonía el día de hoy. Acá en Despierta nos dice Cristóbal Floreán, el Barça contra el Eintracht, ¿no? Es pues el Real Madrid, hombre, ¿qué les ver al Barça de nuevo? <risa> el Barça. El Barça no. que. El, sí. eh, Fernando Peñate, mañana juega el Real contra Pumas. No, hombre, aquí me están confundiendo, entonces. ¿Cuándo es el partido? ¿Sí? No, estás? el Real contra. ¿Y quién juega? Aquí dice, mañana juega el Real contra Pumas, no, hombre. No, bueno, no, no. Ya, ya, me, ya me tienen confundido. El Barça, campeón del 4-0, va a pisotear al humilde Entrach en Minas. Y es mañana, nos dice Juan Carlos Salazar. El partido es mañana, no es hoy entonces. Es que por eso me tenías confundido con eso. Pero bueno. Es que me estás hablando del Barcelona, ¿no? No, Barcelona no, 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 tiene no, 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 nada que ver el Barcelona. El Barcelona no, no está metido aquí. Pero bueno, nosotros les agradecemos su sintonía. Nos vemos mañana en Despierta.